0: 外乡人尽可能少来蹲位置。那场恐怖事件过后，指向小村的路牌被悉数取下。就一般的审美标准看，这里的风景美丽的非同寻常，但从来没有画家或夏日游客。成群涌来。两个世纪前，当谈论巫术、血迹、撒旦崇拜和森林怪物还不会被嘲笑的时候，人们会用这种理由当借口，对此计敬而远之。在我们这个理性时代，人们就算不知道原因，也会尽量远离小镇。也许原因之一是当地人已经堕落到了令人厌恶的境地。沿着新英格兰偏僻乡村常见的退化道路走得太远，他们几乎形成了一个单独的族群。精神和肉体上都明显表现出退化和近亲繁殖的特征，他们的平均智力低得可怜，但毫无掩饰的恶意和半遮半掩的凶杀、乱伦，以及几乎无法用语言形容的暴虐和变态行径却是臭名昭著。有两三个历史悠久的古老家族于一六九二年从塞勒姆迁居此地，他们总算没有堕落到那种九败境地。但家族的旁系却已经沦落到与肮脏的贫民为伍，只剩下姓氏还能追溯回被他们玷污的先祖。维特利家族和毕晓普家族的一些成员还会把长子送去哈佛或密斯卡塔尼亚大学念书，但极少有年轻人返回族人世世代代出生的破败屋檐之下。包括知晓最近这起恐怖事件的人在内，谁也说不清楚敦维治的问题究竟出在哪里。不过，有一些古老的传说提到印第安人的密会和亵渎神灵的仪式。他们从巨大的圆形山丘中召唤出禁忌的暗影怪形，地下传来的爆裂声和隆隆巨响回应他们狂欢般的祷告。1747年，艾比亚·郝德利牧师来到敦维至村主持公理会教堂，他就撒旦及其党羽的迫近做了一场令人难忘的布道会。那次布道会没多久，郝德利先生就失踪了。而他布道的内容在斯普林菲尔德刊印出版，到现在依然能找到。年复一年，时常有人报告说，称在山岭间听到怪异声响。地质学家和地文学家至今未能解开这个谜团。大家好，欢迎收听这期的《黑水记，我是艾文，我是刘鑫，还有老罗。那我们今天啊，这个继续咱们上一期梅根达聊完的洛夫克拉夫特，嗯啊，以及他的克苏鲁神话。刚才我读的这个开头啊，就是《吞噬恐怖世界、嗯》这部小说，我觉得可以算是整个洛夫克拉夫特的。小说的一个代表作啊，嗯，也是他
1: 众多小说里边，我觉得写的算不错的一篇了、啊。对对对，这个是故事性挺强的一篇，故事性挺强的、嗯，而且是有头有尾。对，嗯、但是你看那个我，咱们上一期节目其实也读了一个开头那一部分嘛，就完全写的就跟一个调查报告一样。哎，我操，非常的枯燥。对，我、嗯、但我觉
0: 得可能在上个世纪或者是呃这一一百年以前，可能这种风格好像不不太能被大众接受，是吧？对
1: 对对，肯定是这样。嗯、
0: 但我觉得这在当下，这是。挺棒的一个东西啊，有点像剧本的感觉哈、呃。对
1: 对，所以你看，他受到了很多这个美国好莱坞的编剧们推崇。哎，对，导演、编剧就是影视从业者好像特别喜欢他的东西。对对对,对,对,对,对,对，做的特别像一个设定。对，当然跟德雷斯有很大关系，
0: 但我们可以看到，他做了一个特别好的设定，很多游戏公司嗯对他的这个作品
1: 就非常青睐。嗯、他就是 D N D 的那个，对吧？嗯，就是文学界的 D N D， 对吧？
0: 对，甚至你看暴雪的《魔兽世界》就完全是照搬啊。嗯，对，是吧？那个克苏格萨隆、克苏恩、嗯，全都是从他这
1: 搬出来的、啊
2: ，基本上就是克苏鲁神话加上北欧神话，是吧？那、嗯、个包括大菠萝。嗯都是一样，都是都是一个路线下了、
1: 嗯。其实就是上期正好要说到这个多维制恐怖事件嘛，嗯，他其实最终写的是这个尤格索托斯这个神，嗯、在被被被人这个被人豢养在这屋子里嘛，嗯、啊，然后呢，尤格索托斯在他的笔下，在这，尤其是在这篇里头，他是相当于一个召唤外神、召唤神的一个门，就尤格索托斯他是一个门，嗯他就是、对，现在就需要一把钥匙，嗯、对，他就是打开打开尤格、嗯、尤格索托斯，他又能召唤。神这个降临、嗯
0: ，而且这部《敦威制》恐怖事件》里边，我为什么说它是很具有代表性的他的作品呢？就这里边出现了很多日后作品里边都出现的一些重要元素，嗯，比如像那个《死灵之书》，对，洛夫克拉夫特的虚拟出来的一本书，嗯，让他说的就是有鼻子有眼，因为他所有的作品都是这种以一个呃调查员的角色去去探讨这些事他就是说这个《死灵之书》是存在的，对，呃，吧最早是一个、啊。疯狂的阿拉伯人叫阿尔哈扎德的一个人去去编写这《死灵之书》。这本书是什么内容呢？有大量的这种咒语、嗯、啊，召唤恶魔，呃，教你去怎么去做召唤仪式的这么一本书，是一本邪典。然后这本书呢，呃，就贯穿于很多事件里啊。多一智恐怖事件里边还有一个密斯卡塔尼克大学、嗯，呃，这个大学在他的这个体系里边也特别厉害。密斯卡塔尼亚大学的。地质学、考古学，呃，不输给他这个美国任何一家长青藤，他
2: 特别像给人做硬广的
0: 啊。但其实没有这样，没有这、那个，这是一个虚拟的学校,学校、嗯嗯。还有就是，嗯、呃、阿卡姆小镇哈，嗯嗯、阿卡姆小镇，我觉得 DC 就应该就是照搬了他这个这个、阿卡姆小镇，这本身就一很邪恶的一个小镇。嗯、等于咱们刚才说这三个元素，在这个《蹲位制恐怖事件》里边，其实都出现了。嗯尤其是《死灵之书》，刚才小新说了，就以一个调查员的一个身份，嗯，进入到这个小镇里边，嗯、
1: 听到一个传闻啊，一、哦、个一个这个这个怪诞的这么一个传说，嗯，然后呢，他就开始感兴趣，然后呢，来到了这个发生传闻的这个地方，嗯，完了看到一系列的怪诞的事件，对、嗯，最后解决问解决问题或者就对疯掉。其实它是一个召唤仪式嘛，这个小镇上
0: 说有一个很古怪的一个家庭嗯，妇女，然后突然有一天就怀孕了，嗯。然后你也不知道他的爸爸是谁，嗯、他好像是跟恶魔交偶之后产生的这孩子，嗯、其实是生了一对双胞胎、嗯，其中一个儿子呢是更像人，嗯，但另
1: 外一个一直没有出现的，就是尤、这个哦、祖宗，你看说到这个产子这个事儿，未、嗯、婚产子嘛，嗯，我记着印象特别深啊，血缘诅咒，血缘诅咒里边就有三根脐带嘛。对，那三根脐带都是说来自这个未婚产子的这个所谓圣洁的子宫。
0: 《卷源诅咒》的气氛渲染比魂系列其实更像，《卷源诅咒
1: 》完全就是克苏鲁的同人是吧？对，我
0: 觉得更像，
1: 就是魂系列可能更更像是一个。神话或中世纪的感觉，《玄祖诅咒》它完全就是古神、外神，然后这个借着这个克苏鲁，这完全就是克苏鲁的套路体系，然后这么一步一步下来的。对啊，它包括它，它还借鉴了一些这个历史事件嘛。那
0: 等于就是《玄祖诅咒》里边说的这个三个这个圣洁的祖公产下的孩子，其实就是
1: 、嗯、就是神子的，就是的就是古就。可以说就是这个旧日支配者的嗯，那个，但当然它里边叫古神，它在游戏里叫古神嘛，对吧？就是古神的这个子嗣啊。然后，但当然他探讨的可能说是人如何成为神，他就是这个人工做古神的这么一个故故事。这就是另一个话题了啊。但是说，嗯，受到他影从这个话题就是说，受到这个落势的影响啊。这几年不光这几年，其实从嗯三十年代，上世纪三十年代开始就一直是。流流传下来了。我记着，我最开始接触克苏鲁神话不是看的罗夫克拉夫特的书，嗯，我看了一本书，呃，叫《克苏鲁神话：恐怖人间》。这个当时是一个特别特别小众的一个，特别
0: 像盗版的，啊、对,对对对，特别
1: 像盗版的，好、哦、像是哈尔滨一出版社出的、哦、啊。这里边呢，就是相当于啊，是一个呃克苏鲁体系下的同人作品集，包括其中包括这个美国编剧罗伯特。布洛克的这个废弃屋中的啊，弃屋中的笔记本然后亨利·卡特纳的这个《塞勒姆恐慌》嗯，亨利·卡特纳后来也创造了一个叫尼约、嗯、尼约格达的一个救世支配者，呃，被称为这个暗之住民，嗯，这是他创
0: 造的。哦、你你,你说这个小说集没有罗氏的文
1: 章。全是一众这个、嗯、哦，其实
0: 他的就是全是写他这个同样这种设定的人，对，就河边的一合集，
1: 对，就把他们的文章收收集起来，然后出了这么一本书，哦、然后后边还有这个嗯布莱恩拉姆雷的和瑟西岛一起崛起，还有包括史蒂芬金的耶路撒冷领地，哦，我知道，我知道我你这本书，你这本书是零五年的，好像是，我知道，知、嗯、道我之前看了、嗯。我
0: 为了找那个，嗯、我这这众多这作家里边啊，就是他的这个。门徒吧，最最、嗯、里边就是最大牌的，应该还是斯蒂芬金。对，因为斯蒂芬金啊，这个虽然写过很多小说，有恐怖的，也有这种冒险的，嗯、但其实有有一篇《迷雾》嗯，嗯，就是典型的克苏鲁这个。味道的小，对、嗯，他是一个克克苏鲁坚定这个忠实的拥趸，嗯，
2: 就是、拍成电影也挺棒。嗯，对
0: 对对，对尼尔盖曼也说，就是、洛夫克拉夫特去世近百年啊，但是他的作品依旧影响着现在这个时代的、嗯、现在的作家。呃，虽然批评之声从未中断，但是读者对他的热情一直延续到今天。嗯，就是虽然他今天的影响力这么大，影响了这么多作家，以及影响了这么多导演，影响了这么多游戏制作人，是吧？嗯，但是他的批评之中重量很大，你就现在随便打开咱们的这个豆瓣也好什么的，你可以看，基然有很多人是无法接受说这种写作，就是你这种文笔都完全接
2: 受不了。你从文学作品里面想要的东西不一样对，你曾经想要的是字句之间的那种对照工整带来那种快感，你现在想要的是想象力，包括后来像德尔托罗这些人拍了电影。他已经让克苏鲁的那种文风已经有他独特的那个视觉体验了。对对对，是这样。对，那那就完全不一样了。没、嗯、错。中国克苏鲁最好的克苏鲁导演，您好
1: 。哇塞，拍东西都
2: 脏了光景。对对对
1: 都是看，都是那个一眼瞥见了邪神之后的事儿，
0: 是吧？嗯，想哪儿说到哪儿吧。呃，而且他最早也提出了深时间这个概念
1: 。嗯，知道吗？
0: 他早期啊，有很多这个小说的这种那个设定背景都是在太空上
1: 啊。他提出了
0: 一个深时间的概
1: 念，所以他的恐怖就是老是那种让你觉得人人类不能触碰到真理，一触碰到真理你就疯了、啊。嗯啊，超越这个真理是超越你这真相，真理都是超越你理解范畴的、嗯。嗯、所谓这些神啊，其实没干什么，只是出现了人就已经崩溃了。嗯,嗯，没错，这可能神抬脚走路就把你碾死了、嗯。对，典型的就是
0: 咱们刚才说《斯蒂芬金》的迷雾嘛，嗯，对吧、嗯？我太喜欢那电影了，是吧？我是
2: 带我老婆看那个入克苏鲁的坑，哦，因为我多少觉得克苏鲁里面就是它宗教味儿淡一点，但是它对于未知的恐惧跟科幻又有点关系。嗯，而且现在大家都想去了解跟科幻跟这东西有关、嗯，它那个设定特别特别立体。去年看那个蒙住我的眼了吗？看了。还有一个不能出声的
0: 寂静之地，一个寂静之地，一个蒙上我的眼，一个是不能说话，一个是不能看。
1: 尤其是不能看的那个，嗯，那东西你只要一看就疯了，嗯、那片子挺听逗了、嗯，其实我都觉得那个去年吧上映那个《湮灭
2: 》，哦，《湮灭》就有点克那个，啊、
1: 对，有点那种味道。尤
2: 其,尤其那个就是炸开的那个样子
1: 。对，好像《一落难境》当时还被就那个作者还说是新叫什么呃新怪谈吧，他那个风格，就是,是吗对，好像是说。叫新怪谈给他的定义，怪谈嘛，肯定就是想起这个《归归历幻谈》这一类都属于怪谈文学，然后怪谈小说或者叫，然后那个他就是《一国南境》，包括这些就被称为什么新怪谈嗯，嗯，就肯定是说受到他影响，然后再有新的创作的方向吧、哎。你觉得现在咱们国内可能会出现这个像《归历幻谈》这种杂志吗？据我所知没有，但是国内有一大批的这个克苏鲁同人文的写手。而且好像有几个还挺出名的，是吧、嗯？我其实特别想开办这
0: 么一个杂志社，<笑>可以可以，哦，你想好再说吧、啊？<笑>你开吧，嗯，到时候你就先封了可能、哦。很多年以前，国内有一个杂志，周德东好像主编的叫《胆小鬼》，这事儿好像也没坚持下去。嗯、呃，罗老师，你觉得这是国内还是没有这个土壤吗
2: ？对，还是太小众。很多人爱《克苏鲁》，爱的就是它小众。
0: 但是你讲丹丹的故事，一天就一万点击。
2: 我哎，我觉得我就是<笑>我那个，我当时写那个东西的时候、哦，就在那个网站的，就是克苏鲁的同人的那个系列里边呢
0: 。
2: 哦，对，当时就就是克苏鲁，现在可能特别奇怪，就是大家不太溯源，但是现在的应用的那个面儿特别大、嗯。哎，你们知道那个拉夫克拉夫特墓里边埋的不是他吗
0: ？啊，谁呀、啊？
2: 就是九七还是九九年，我记得那时候也是在网上看的，就有一个狂热崇拜他的人，自己跑去把他坟给刨了啊，然后里边儿空的，就是大家祭奠他，不是有句名言吗？墓志铭说所有的王者都不是永远安息的，然后其实那个挖下去没有，不知道扔在哪儿了，也可能带走了
0: 啊，是吗？他。他墓碑上不印了一个
2: “我是普罗皮斯登人”吗？天选之人，我是天选之人吗？<笑>他印这么多字了<笑>他他，他没有，他,他那个底下没有他。哎、科苏鲁，你会发音吗？哦、哎
0: ，还说发音特别有意思啊，哦、就是、嗯、呃，国外很多这些呃学者，甚至追随者、啊、也都在琢磨过这发音问题。嗯、他的发音其实很怪，嗯、对这种声音本身是你人类发不出来的，嗯。人类是在模拟的那种发音，啊嗯嗯、他
2: 在梦境中，然后想到一个沉睡的东西，有点打鼾的声音。你可以，你可以试试，因为他专门写了一个特别长。我我那时候就看，因为我一开始说这什么词儿，我眼睛不太好。我说克克鲁噜噜是什么东西、嗯？他好几个，但是后来我去专门在网上看，他曾经给他一个粉丝写了一篇，就特别认真地告诉他应该怎么发音。他那个克是一个咳咳嗽的那个声儿。然后他那个酥没有那个，没有那个酥的那个酥，有后边那个乌，所以他，然后鲁是一个鲁。所以发出来就像一个猪打呼噜的，其
0: 实我觉得，因为可能因为他在水下嘛，<笑>在海底下，可能就是这这声音就是呼噜咕咕咕,咕,咕。对，就是就是就是这
2: 个声音、啊。但是，而且因为他那个小时候家里有人弄海鲜嘛，嗯，就是他从小就对那种、嗯嗯、他对
0: 他很讨厌海鲜海鲜，因为他家
2: 里都是那样。然后家里他小时候还被扔的那个一个缸里，缸里那缸里都是鱿鱼、章鱼什么的。嗯、他的所以，克总形象
1: 就是这个跟鱿鱼有点接近。他最恨这种东西。对，嗯，对。对
2: 啊，所以我觉得这哥们儿挺惨的，一生没有享着福，也没有出着名。
0: 但他本人是一什么态度呢？他本人就认为写作是一种绅士行为，是一种爱好，不应该是商业行为。啊、在他一生的创作生涯里边啊，有大量时间他是用笔名、画名去投稿的。嗯有点像那种落寞的贵族，有点意思，是吧？落
2: 寞八旗子弟，对、哎、对，还还有帝国的余晖，他
0: 自己还特别努力，他一直是想通过，那、呃、匿名写作的方法来提高自己的这种写作水平，嗯、但是呢，<笑>他又。不承认他想让自己的作品大卖，就是很复杂、很矛盾。就是、我不
2: 想红，但我想让你接受我给你讲的这个故事。哎，对，就是特别像我。<笑>你也有好多笔名儿、嗯。但我、嗯、我我能觉得他挺不容易的，因为你看他那个文章，就哪怕译过来的文章，你也能感觉出来。虽然没有文学性，嗯、但是讲话特客气、嗯，拿着劲儿的，不是那种乡土的那种，对，对全都是那个就跟拽着文的那种东西。他试图表达那种东西。
1: 他还是要把自己标榜在我跟不是普通人的那个状态下，他还会高一点，他可能是
2: 一个学者，可能是一个什么？而他挺高级的，就是他不会让自己担惊受怕，就跟讲笑话的人自己不笑似的。嗯，他每次写那那些东西都一本正经的
1: 对。对，所以
2: 我觉得他有一个特别明确的一条线，就是你喜欢他那个故事的人，你会特别喜欢。嗯，但如果你想，就是。文学性那种东西，你可能就就是受不适合。你觉得你在干嘛？对你这东西明明是怪力乱神，结果你还非要那样，你能不能怪力乱神？又就那那那种龙傲天的血也不是。
0: 对，所以，我就是一直在思考他作品对于这个文
1: 学的价值，就是、嗯、还有发现已经没有这么想的必要了。作品对于文学的发展来说没有什么价值，但他对于可视化的艺术表达价值非常大。
0: 就是他把是他这个赛道，他把自己其实放在了不是作家这个赛道，
2: 对，是吧？我、嗯、有点这个觉我,我觉得他可能是想在文学史上留名的人、嗯，只是他没有想到世界变成了现在这个样子。对于他来说，那就是一种文风嘛，那不就跟罗大佑唱歌是吗？嗯。那你过了多少年，你又觉得好听？当年你就觉得你那个嗓子破锣嗓子，就是比如我对吧，破锣嗓子。对对对。可是当时他写的时候，你能明显的感觉到他特别狂热的认为自己这这条路是能走出来的。哎，我特别想知道一件事儿、啊，就是他对后世不断的去完善克苏鲁神话的体系这件事儿，是否是开放态度的？因为我老觉得他故意放出了很多残缺的东西，他觉得那个更克苏鲁。但是后世基本把他的话都圆上了。我能想象，就拉夫克拉福特写东西写着写着，突然就造一个神，就是他全是毛
0: 边儿，就是帮他整理出版作品。这个德雷斯特别受诟病的地方，
1: 或者说把他的东西成体系以后，他就就是把克苏鲁神话给做成体系，仿
2: 佛就不是那么克苏鲁了。对，就是、神秘感就没有了。因为克苏鲁的神秘是我什么都不知道，就迷雾这个片子，最好连那大虫子都别让我看见。就是我一直我到头都没看那东西是什么，我觉得那是最克苏鲁。设想把他的作
0: 品设立一个边界或设立一个风格，其实他可能自己都没有想过
2: 。对我能理解，后世的人可能就是为了传播嘛，嗯、就为了让更多人接触到的
0: 。但我认为也不是坏事儿。
2: 当然不是，肯定不是坏事儿、嗯。特别喜欢他的原因，是因为他是一个特别认真的想讲故事的人，嗯、这很重要。嗯、有些人词藻非常好，他只是想让自己红、嗯。但讲故事的人，他想把这个故事分享出去，嗯、然后找到跟他同样在这个故事里收获快感的
0: 人。对，对,对我觉得他从这一点来说，我觉得他是一个纯粹的、纯粹的作家。真的是，他跟那个罗伯特·霍华德好朋友，嗯
1: 、他俩掰面儿了也。嗯，
0: 且掰面儿、哦，说
1: 是因为理念理念不合嘛。这个。华德认为说野蛮才是人类的最自然的状态，然后这个文明是反不就是文明不是，但是这个这个罗夫克拉夫特觉得文明才是人类唯一的出路，好、啊、像就是因为理念不合，俩人掰面儿了吧？但是其实也没有说那么那个只是说那么严重，只是各各自有各自坚坚持的东西。对
0: ，但是当时好像他们俩当时都没有得
1: 到大众的认可哈。嗯，对，呃，应该说是华德。后期就是在他活着死之前那几年，还是有有机会要出版，要出版那个那个《野蛮人柯南》的图书。嗯，对。然后那个罗夫克拉夫特好像是没走到这一步，的。还对
2: 时代的关系嘛，是吧？如果时代不好，谁有兴趣享受那些灾难未知的恐惧、嗯？对，时代好了，你才喜欢觉得听点噩梦是一个消遣。是，你要从这个
0: 角度来讲，还是很超前的。
2: 太超前了，就冲他这个宇宙的架构，你想想看，那个年代谁会写宇宙啊？对吧？所有的东西都是宇宙里边，然后每个人都有自己分属的故事，然后每个派系都有这东西。而且我觉得整理它东西就跟整理古籍似的，太难了。嗯。你这儿突然想起一个，那儿想起一个。嗯嗯嗯、当时是有人写这个所谓太空科幻，嗯，嗯也算是伪科幻、嗯，就是
1: 把一个原本是在美国西部的哪个小牧场或者哪个小村庄发生的事儿、嗯，搬到某一颗星球的一个镇子上，然后这就成了一个冒险故事了。嗯。但是洛夫克洛夫克拉福特他不是。他是完完全全的在设计他的宇宙，他的世界观。那其实咱们用
0: 了将近两期，将近一个小时时间啊，去聊这个作家。呃，其实还有很多没有聊到的东西啊。呃，但是咱们今天最后点时间吧，咱们推荐几个他的作品吧，嗯、是吧？呃，其实今天这。这期节目也是面向很多，呃，还没有品读过他作品的人。嗯
1: 嗯
0: ，来，那个小新，你先我荐一遍
1: 。那我就从那个受他影响的作品推吧。哎，我首推的就是游戏嘛，呃，《选源诅咒》哎。我这个《血源诅咒,诅咒对》对，只要不是手太残的都没问题。呃，然后就是说去年什
2: 么意思？我就一直打不过去。<笑>啊啊嗯、呃
1: ，去年那个去年 Steam 上有一游戏叫那个《克苏鲁的召唤》哎，但是这个我并不推荐啊，它是一个视频游戏。直接可视化的这么一个过程，嗯、
0: 推荐手残的人玩
1: 。呃，可以吧？嗯、啊，然后那个还有一个是我觉得比较有意思的，就是这个寄居怪奇事件簿这个事儿本身也挺怪奇的。这个 Steam 上架第二天还是第三天是是、啊，然后就凭空消失了，官方也没有出来站出来说为什么。就凭空消失是，是二次元的那种的形态，就是那种 galgame 那种二次元的文文文字冒险、嗯、那种母、嗯、那种就是形式，但是它里边会有一些探案的，然后一种那一些探索的东西，它以大量的文字，就是一个强剧本的这这样强文案强剧本的这样一个形式，它就是说讲的是一个一帮人，然后那个凑一起跑了一个 COC 的网团儿，哎，老罗呢，你有吗
2: ？疯狂山脉，嗯，哎。
1: 就是、疯狂山脉啊！我想起你跟我说的那个剧了、嗯，那你
0: 应该去看去年我们俩做了一期那个《极地恶灵》的那个推荐，
2: 极地恶灵我也看了
0: 《极地恶灵》我也看了，《极地恶灵》就是那个丹·西蒙斯根据《疯狂山脉》的那种设定跟环境来诞生的小说，嗯、去年被改编
2: 那个剧了。你,你推荐的我，《极地恶灵》，你看了吗？看了呀。他去年狂推了一波，吃最后脚不吃那个吗？吃脚那个。嗯、对。对，那个太强了，太太好看了
0: 。洛夫克拉夫特的一篇小说《疯狂山脉》也是很、嗯、很出色的一部对对。对，那个
2: 我觉得就是干净利索。
0: 《疯狂山脉》还直接影响了那个90年代有一部邪典电影《怪形
2: 》哦,哦、Sing 对，对，真挺吓人的。啊，怪形
0: ，哎，有有有印象啊，有印,、啊、印象啊。那
2: 个南瓜电影里边还能看啊、嗯嗯？对，几部都有。嗯
0: ，对。嗯这个就是北极是吧？冰天雪地，然后
1: 发生出现未知的生物、嗯、是吧？攻击人类
0: 。其实
2: 我真
1: 想，我我我在思考一个问题，突然想到的，这异形有没有受它的影响？嗯、也有，
0: 肯定肯定有，有啊、有定尤其早是异形一的时候。对，就是那
1: 种外星生物、嗯。
2: 对，埋在南北极下边的全都有影响，变形金刚也有，对<笑>。都被扔天埋下了、嗯。凡是埋在那里面发出陌生的信号了，嗯、都是。凤、嗯、凰、嗯嗯、山脉强烈推荐。
0: 对,对对对，反正我就跟大家推荐，《敦威治恐怖世界啊，嗯，还有《异乡人》，嗯，《异乡人》我也特别推荐
1: 。反正我是强推这个《血缘诅咒》，一定要玩，能玩、嗯、有条件一定要玩对
0: 。如果想就是置身在这个这个世界里边的话，那游戏肯定是也是一个选择啊，尤其是前几年。P.S. 上发售的《血源诅咒》，我是玩不了、啊，我觉得那个气氛过于压抑
2: 了。咱们还安利过一个游戏 ，Steam 上的《地牢》嗯
0: 。咱们今天节目最后想用，应该是尼尔盖曼去评价他的话来结束节目啊。嗯，他说：“我们对超自然恐怖小说总有一种势力的观点。”要想得到认可和被接受，至少要等作者去世一百年之后。这个领域的每一个创作者都要做好心理准备，如果创作那些纯粹的作品，就会无人赏识。